0: Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis de retour de ma fameuse tournée de conférence du mois d'octobre. C'était assez extraordinaire. Alors, au total, j'ai dû rencontrer voilà, environ 500 personnes sur 10 villes en 20 jours. Ça fait beaucoup de partage, de, de, de conversations passionnées. voilà Si tu étais là, je pense que tu as eu la même conclusion. J'ai appris pas mal de choses sur moi aussi. C'était une vraie aventure. Euh, je m'en souviendrai longtemps, je pense, c'était aussi fatigant qu'extraordinaire, que comme j'ai dit, donc j'ai vraiment pris mon pied. Sur cette année 2018, voilà, j'ai organisé pas mal de choses, beaucoup d'événements, euh, énormément de séminaires, de conférences, d'ateliers. J'adore vraiment ça, alors que si, euh, si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'aurais peut-être pas forcément cru, mais euh, voilà, je suis quelqu'un de plutôt réservé, euh, de base, je prends beaucoup de plaisir quand même à le faire aujourd'hui, et je pense que je vais encore plus me diriger vers ça en 2019, à faire encore plus de présentiel, encore plus d'événements et encore plus d'accompagnement en face à face comme ça. Donc pour revenir à cette tournée, voilà, j'ai rencontré pas mal de monde, des, 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 des profils complètement différents, des investisseurs, des entrepreneurs, pas mal aussi d'auditeurs de ce podcast. D'ailleurs, si on s'est rencontré, si on s'est parlé, si tu étais là, bah mets-moi en commentaire euh, voilà, si au mois d'octobre on s'est vu, que je vois vraiment qui écoute vraiment mes émissions. Du coup. Bah ça a mis le podcast un petit peu en stand-by pendant quelques temps, mais me voilà de retour, j'ai envie de parler de plein de choses, beaucoup d'idées dans ma tête. Je vais essayer d'aller encore plus en profondeur que d'habitude, donc abonne-toi à la chaîne pour rien louper, j'ai vraiment des, des, des super bonnes idées là que j'ai envie de développer, je vais vraiment envoyer du lourd. Là aussi, n'hésite pas à mettre en commentaire, ça peut être des sujets, ou plus globalement des thématiques que tu voudrais que j'aborde. On va commencer en douceur, avec une émission un petit peu plus légère, intitulée les trois questions les plus absurdes que je n'ai jamais reçues. C'est des questions que j'ai déjà reçues par mail, et que j'ai retrouvées au fil de ces événements du mois d'octobre. Donc c'est pour ça que j'ai envie de recommencer par, par ce sujet-là, par cette émission-là, parce que ça va être, euh, pour moi c'est encore frais <rire> par rapport à ces questions qu'on m'a posées, et j'ai essayé de retrouver ces questions aussi qu'on m'avait posées à l'écrit. Alors cette émission, c'est, ça, ça va être vraiment sympa, c'est pas du tout dans, dans le sens d'être dédaigné ou quoi que ce soit, hein, mais ça va être intéressant, enfin je pense, euh, de faire une sorte d'introspection de, de, surtout moi aussi en tant que formateur, de réfléchir sur le pourquoi la personne a réfléchi comme ça. Je tu suis bien ma logique. Et donc, derrière, de développer sur la question posée. Ce sont des questions voilà, qui m'ont été envoyées par mail, sous différentes formes, On elle m'a reposé euh, lors de la tournée, et j'aimerais prendre voilà, trois questions, euh, c'est celles qui me sont revenues en tête, euh, pour aller plus loin, pour développer sur ces, euh, sur ces notions. Tu vois, ça va être sympa, c'est pas méchant du tout. C'est euh, parfois insolite et ça va être intéressant de, de développer. Donc, on y va. La première question, euh, cette fois-ci que j'ai retrouvée directement par mail aussi. « Bonjour François, penses-tu qu'il soit plus difficile d'être financièrement indépendant quand on est salarié et quand on gagne très très bien sa vie Admettons un salarié à 1500 euros, en faisant des investissements intelligents, il gagnera peut-être son indépendance en un an car il touchera plus par mois que sa paie de salarié. Mais pour un salarié qui gagne beaucoup plus et déjà bien sa vie, il lui faudra faire des investissements plus risqués pour gagner en un an cette même indépendance. Fermez les guillemets. Alors, euh, moi je t'avais dit que ça serait un, un, peu, un peu troublant, donc on récapitule. En gagnant peu, c'est plus facile, ou tout du moins plus rapide qu'en gagnant plus mais euh, dans la logique d'avoir les mêmes niveaux de revenus qu'avant. Enfin, je suppose que c'est ça la question. Alors oui, si le jeu, c'est de remplacer son salaire le plus vite possible, euh, ok, et encore que, c'est même pas du tout, c'est même pas forcément vrai, c'est pas forcément euh, le cas, mais surtout sur lequel je voudrais développer sur ce point-là, c'est que c'est pas ça le but final. Et ce qui est intéressant ici dans cette question, et je suis plutôt d'accord en fait pour le coup, c'est que, que tu t'as pas que l'argent en fait en ligne de mire. C'est dans cette logique qu'on privilégie, et ça bon, c'est pas la première ni la dernière fois que je le dis, la liberté avant l'argent. Alors c'est pas.. Euh, je ne suis pas en train de réinventer la roue ici, mais c'est super important pour ceux qui se posent ce genre de questions, qui ont peut-être peu de revenus, pour les plus jeunes, pour ceux qui ont des situations un peu difficiles. Euh, ayez la liberté en vue avant tout, quoi. C'est bien plus important que l'argent pour l'argent. Euh, mais même si on parle, euh, même en parlant en fait sur un plan financier, la personne qui gagne beaucoup plus aura plus de portes ouvertes, plus de portes ouvertes, c'est normal, c'est que, que quelqu'un qui gagne peu, tu peux viser une capacité d'épargne euh, beaucoup plus importante, une capacité d'épargne énorme, donc une capacité d'investissement énorme, plus évidemment tout ce qui est utilisation des effets de levier, avec le fameux effet de levier bancaire, donc pour multiplier les profits. Donc l'un dans l'autre, c'est quand même plus évident qu'on gagne beaucoup. Donc je comprends la réflexion qui a amené à cette logique, mais quand même un petit peu de bon sens, tu as bien sûr beaucoup plus d'opportunités avec une grosse source de revenus, même si au final il n'y en a qu'une, que c'est le salariat, mais comparé à une petite source, une source de revenus, ce n'est pas du tout la même. On peut emprunter plus, on peut investir plus, tu as moins de, de, de portes qui se ferment, tu as accès à des plus gros projets, donc de suite aussi plus de renta, donc pas besoin de prendre plus de risques au final. Donc qu'on se le dise, euh, même si tu n'as pas besoin, tu peux aussi prendre plus de risques, car on peut se permettre de perdre derrière. C'est aussi la logique, euh, c'est aussi le paradoxe de l'argent, c'est-à-dire plus on en a plus, c'est facile d'en faire, parce que c'est aussi plus évident euh, de, et c'est ok de potentiellement en perdre, et euh, on peut récupérer plus vite. Donc voilà, donc pour répondre à cette question, ayez eh bien cette vision de pourquoi vous faites les choses, de, de pourquoi on a tel plan d'action, et derrière, en fonction, et je sais, c'est la clé que les choses se font, c'est qu'en différent du profil de la personne et de sa situation, bah, ça ne va pas être la même. On va passer à la deuxième question. Euh, encore une fois que j'ai retrouvé à l'écrit, donc je vais, te, je vais te la lire. Ouvrez les guillemets. Salut François, je voulais te demander quelque chose de spécial. Aurais-tu une proposition ou le truc magique, même s'il n'existe pas, pour avoir une grosse somme très rapidement J'ai besoin de 8000 euros au plus vite, au plus vite possible. Je ne sais pas comment faire pour les acquérir aussi rapidement. J'aurais besoin d'un gros conseil ou une idée de ta part, ça serait top. Fermez les guillemets. Alors celle-ci, celle elle est pas mal. Celle-là, je l'ai souvent euh, sous différentes formes. Je l'ai eu aussi pendant la tournée. Et je vais essayer de te répondre simplement, de, de répondre globalement simplement. Et j'ai juste, voilà, j'ai ma prise de note là sous les yeux, j'ai deux choses. J'ai sous les yeux argent égale énergie. Donc je vais développer sur ce point. Et en fait c'est ça, c'est l'argent, c'est une énergie. Quand on a compris ça, on a tout compris. Plus tu transmets de l'énergie, plus tu vas impacter la matière, plus tu auras d'argent. Du coup, comment on fait euh, bon, On aide les gens... Et on va apporter de la valeur euh, sous différentes formes, qu'importe la thématique, hein, c'est qu'importe le business, mais tu dois avoir un impact sur les autres. Voilà comment on fait de l'argent. Pourquoi Jeff Bezos est l'homme le plus riche de la planète Parce que derrière Amazon apporte des produits et des services très poussés à l'ensemble des êtres humains. Pourquoi Elon Musk est multimilliardaire Parce qu'il apporte beaucoup de valeur euh, à la planète et change même notre civilisation. Donc, argent égale énergie. J'avais mis ça sur Facebook il y, a, il y a quelques temps, il y avait un hater qui m'était tombé dessus en me disant que c'était n'importe quoi, l'argent, que c'était le mal, c'était surtout pas une énergie. Et il y a une phrase de, de Deepak Chopra que j'aime beaucoup, et qui est un peu dans cette même continuité, c'est « Exprimer son talent crée une richesse et une abondance illimitée ». Parce qu'au final, l'énergie... Voilà, et aussi quelque chose de potentiellement illimité. Donc l'argent c'est potentiellement aussi la même chose. Et c'est un enchaînement, c'est-à-dire que l'argent c'est une énergie qui circule sans cesse. Et le secret de l'abondance consiste justement à laisser cette énergie circuler librement, au lieu, euh, au lieu de, 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 de la bloquer ou de même sans le vouloir de vouloir la bloquer comme plusieurs le font. Et pour revenir à quelque chose de plus terre à terre, de plus terre, à terre pardon il bah, n'y a pas 10 000, euh, 10 000 possibilités ou 10 000 choix en fait. C'est euh, soit on apporte peu de valeur à énormément de personnes ou beaucoup de valeur à peu de personnes. Et cette dernière solution, c'est beaucoup plus facile pour, pour quelqu'un qui veut se lancer, c'est plus évident même. Et tu peux faire ce que tu veux tant que tu apportes quelque chose à notre civilisation. Et quand on regarde ce que les gens veulent, bah, les gens ils veulent de la simplicité, les gens ils veulent de la rapidité, les gens ils veulent des raccourcis, des trucs tout faits, un truc simple. Donc, aide des gens, euh, le truc magique, entre, encore une fois entre guillemets, hein, c'est justement pour ça que tu fais pas d'argent, car tu penses à faire de l'argent avant de penser à aider les gens. C'est pour ça que tu peux commencer des choses en partant de zéro, juste avec, avec ton temps, d'abord qui est aussi de l'énergie. Ton temps, tu vas le transformer en énergie, tu vas le transformer en argent. Et le but, voilà, c'est de transformer ces deux assets, donc soit le temps, soit, euh, soit forcément ce qu'on qu vient d'expliquer là, l'énergie, ton temps, euh, par rapport à le transformer derrière en argent. Aujourd'hui, mon boulot, c'est ça, c'est de faire de l'argent et d'aider les autres à faire de l'argent. Donc je m'efforce aussi à ce que de plus en plus de gens s'enrichissent et je le ressens clairement, c'est ça. Et je l'ai vu pendant la tournée, c'est que mon entrepreneuriat, c'est aussi une affaire d'énergie. Et euh, tout ce que je viens de dire, c'est des concepts, certes. Et la seule règle derrière, la seule règle fondamentale, étant toujours bah, de croire en ce qu'on fait, euh, d'apporter de la valeur et de, de, de bosser très dur derrière. Donc je vais m'arrêter sur ce point, je pourrais parler un peu plus longtemps. Et on va aborder la troisième question. Euh, là, je n'ai pas retrouvé de mail... Euh, je, je sais très bien que je l'ai reçu mais je n'ai pas retrouvé de mail qui me posait la question je l'ai eu peut-être deux trois fois au fil, de, au fil des dates en mois d'octobre c'est quelles études faut-il faire pour être entrepreneur et euh, il enfin, y a toutes les variantes hein. Quelle étude, euh, quelles études faut-il faire pour être businessman euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour maîtriser euh, quelles compétences il faut avoir pour devenir entrepreneur alors déjà cette c'est la dernière phrase que je viens de dire, c'est peut-être déjà un peu plus pertinent. J'y répondrai à la fin, mais quelles études faut-il faire pour être entrepreneur euh, bah Absolument aucune, en fait. <rire> il, faut, il suffit de regarder, d'ailleurs chez les entrepreneurs, la très grande partie, la très grande majorité, ont fait des études qui n'ont absolument rien à voir avec leur propre business. Euh, alors, pourquoi ça, ça peut être aussi plus ou moins dans la tête. Il y a peut-être eu un déclic, il y a peut-être eu un cheminement qui a fait que la personne en est arrivée à devenir entrepreneur. Mais en fait, l'étude de l'entrepreneur ou du businessman, ça s'apprend sur le tas. Et surtout, on n'arrête jamais d'apprendre. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'on va apprendre au fil de, 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 de sa carrière d'entrepreneur et surtout, on s'arrête jamais d'apprendre. C'est un état d'esprit. Après, le monde d'aujourd'hui, et surtout en France, c'est un monde de, de diplômes. Et, et ça serait, bah, s'il y avait un diplôme qui permet en fait de réussir en tant qu'entrepreneur, mais heureusement au final, et heureusement d'ailleurs que ça ne peut pas exister, ça ne peut pas exister, car il y a un, y a un aspect un, super important, c'est aussi toi, ton profil, quelle est ta différence Quelle est ta différence par rapport aux autres parce que s'il y avait effectivement un diplôme euh, de l'entrepreneur, ça voudrait dire que tout le monde aurait ce même diplôme, euh, et donc indirectement que personne euh, aurait une valeur en plus à apporter, qu'aucune aucun, valeur de ce que tu as pourrais apporter au monde qui serait différente des autres. Enfin, tu vois, as pigé le truc, tu vois le truc. Et ce pseudo-formatage, euh, c'est paradoxal, pour un entrepreneur qui est censé être... Unique, apporter quelque chose d'unique, apporter aussi son histoire, son expérience, ses valeurs, avancer euh, d'échec en échec, rebondir, réussir. Donc ce, ce pseudo-formatage paradoxal du diplôme, c'est complètement con au final. Et il y a un autre exemple euh, que je voudrais te, 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 te citer ici, un autre exemple pour illustrer ce paradoxe du formatage du diplôme, c'est aussi les coachs. Alors, ça il y a certains entrepreneurs qui sont coachs, mais aujourd'hui, voilà, c'est très à la mode, les coachs, il y, a des, des, il y a des milliers de coachs qui sont formés, sauf qu'ils sont formés tous à la même chose en fait. Ils sont formés de la même manière, ils sont formés à la PNL, ils sont formés à l'hypnose, à... enfin, tout... ça les amène tous à la même formation et à la fin, ils n'ont aucune différence. Mais du coup, quelle est ta différence toi en tant que coach Tu vois le truc c'est quoi ton histoire, c'est quoi ton pourquoi, ton expérience, ton expertise de pourquoi tu veux aider les autres, apporter de la valeur, et, et, et ça, ça apportera beaucoup plus de valeur qu'un diplôme. Donc on se retrouve avec des coachs sans diplôme, extraordinaires, et bien plus performants que les coachs avec diplôme. Enfin, t'as compris la logique, mais dans l'idée c'est ça. Et il n'y a pas besoin d'école ou de, 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 de diplôme que, ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que on, est, on fait ce qu'on fait si on a un pourquoi, et ça c'est la première chose qu'il faut avoir, mais en effet, on peut aussi devenir en partie bon euh, et maîtriser certaines compétences grâce à l'école aussi, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on peut obtenir des compétences intéressantes aussi grâce aux écoles, mais on peut, enfin, on peut le faire aussi 100% sans l'école. On peut le faire par l'auto-éducation, on peut le faire par euh, l'éducation qui va venir des autres, par ses propres échecs, mais ouais, l'école aussi ça peut être intéressant pour se, faire, euh, se créer un modèle mental intéressant, pour, pour commencer à avoir une force de travail intéressante, mais l'un dans l'autre, l'un n'est pas obligatoire et euh, l'autre n'est pas forcément sans l'autre. Donc quelles sont maintenant, voilà, pour conclure cette émission, les compétences les plus importantes pour devenir entrepreneur, ou en tout cas devenir un entrepreneur qui a réussi euh, la première chose que je dirais, c'est euh, l'anglais. Aujourd'hui, si tu ne maîtrises pas l'anglais, euh, et surtout, 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 en tant qu'entrepreneur, tu es vraiment handicapé. C'est-à-dire qu'au mieux, euh, si tu ne parles pas anglais, tu auras toujours un train de retard. Au mieux. Donc, c'est la première chose, et ça, ça s'apprend à l'école, enfin, ça s'apprend. Il y en a qui ont un diplôme, qui réussissent à avoir le et qui ne parlent pas du tout bien anglais, mais dans l'idée, ça peut s'apprendre aussi à l'école, mais pas besoin d'école non plus pour apprendre une langue. Enfin, tu m'as compris encore une fois. Deuxième compétence, euh, la vente. La vente, parce qu'un entrepreneur, au final, il est tout seul, ou la plupart du temps, il commence tout seul, et il, à un moment donné, dans son parcours, il va devoir vendre. Donc, il faut avoir des notions de marketing, des notions aussi de, de vente à, à l'oral et à l'écrit donc ça ce sera plus du copywriting et si tu sais vendre que ce soit à l'oral ou à l'écrit tu auras toujours toujours un toit au dessus de ta tête jusqu'à la fin de tes jours donc anglais la vente et dernière chose euh, la comptabilité la fiscalité tout ce qui gravite autour de ça de l'optimisation euh, de l'entreprise optimisation fiscale euh, alors pas besoin d'être un expert ici, comprends-moi bien, mais en maîtrisant, en comprenant euh, les schémas, pour, ça va te permettre d'optimiser toi ta propre entreprise, euh, et donc forcément ta, 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 ta propre carrière, et peut-être aussi derrière de déléguer ses tâches. Mais comme toute bonne délégation, il faut comprendre, euh, bah sinon on ne on, on s'en rend pas compte, et si on s'en rend pas compte, on ne met pas les choses en place, donc c'est aussi important pour moi cette troisième euh, compétence qu'est la fiscalité et la comptabilité. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je pense que c'était une émission avec un format assez sympa. N'hésite pas à me poser toutes tes questions, euh, ici ou ailleurs d'ailleurs, à rebondir, à réfléchir, à argumenter sur les trois questions qu'on vient d'avoir. Euh, J'essaie encore une fois de répondre à absolument tout le monde. Si je réponds pas, c'est bien que le message est passé à la trappe. Et euh, bah, je te dis à très bientôt pour une prochaine émission.